0: Cemak ya hayır! Cemak ya hayır! Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım Gel kayadan ancak inat... toz alın Bunun tozumu alabilirler başka bir şey alamazlar
1: Dünyanın en eğlenceli konuştuğumuz Dev'in 3. bölümünden herkese selamlar. Ben Saygın Melabi beraberiz. Abi nasılsın? Ne var ne yok? Eyvallah Saygın. Sen nasılsın? İyi valla abi. Bir değişiklik yok. Ee, süper Lig izlemeye devam ediyoruz. Çift maç haftasını geride bıraktık. Bir başlayalım. Ee, geçen hafta Kayseri'ye pey gömdük. Bunlar nasıl çıkacak buradan? Aşağıdaki herkes maç kazanabiliyor ama bunların durumu içler acısı şeklinde.
0: <gülüyor> iki maç 6 puan gol yemeden ee, bir tık yukarı çıkmayı başardılar. Ya bu ligde neyin ne olacağını kestirmek hakikaten çok zor. Ben hala çok mutlu değilim hani kadro yapılarından ötürü. Şimdi dampe Esku geldi. Hı hı. Göreceğiz. Hani Romanya'da 3 yıl üstü şampiyonluğu var Kulüc'de yanlış bilmiyorsam. O level'da bir hocanın en azından Romanya seviyesinde bile olsa o, league, o level'da bir hocanın Kayseri'ye gelmiş olması da oldukça enteresan. Evet yani bu tarz hocaları daha sık
1: görsek iyi olur gibi duruyor. Bugün şu Şumudika konusunda konuşacağız. Biraz farklılık <gülüyor> lazım lige. Oyun kalitesinin bir nebze artabilmesi açısından. İnşallah onu katabilir. Ama dipteki dörtlünün dediğin gibi e, durumu pek parlak görünmüyor. İyi takımlar yok. Kasımpaşa'nın sorunları var bu hafta kazansalar da. Antalya sorunlu, Rize, Göztepe hepsi sorunlu ama dipteki dörtlü gerçekten biraz ayrıldı gibi duruyor. Abi Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş Hatay replasmanında galibiyet serisini bozdu. 2-2'lik bir beraberlik var. Nasıl değerlendiriyorsun maçı? İki farklı devre oldu aslında. İlk yarı Hatay, Beşiktaş'ı epey zorladı. İkinci devrede Hatay izleyenleri biraz zorladı. Çok fazla <gülüyor> yerde kaldılar. <gülüyor>
0: Ayağa kalkma niyetleri yoktu. Nasıl gördün maçı? Ya beklenen bir maçtı. Ben birkaç programda söylüyorum. Ben Sergen Yalçın'ın bazı tercihlerini anlamıyorum. Hani özellikle orta sahada orta saha tercihlerini asla kapan basmıyor. Bu maçta da aynı şeyi hissettim. Orta sahada biraz ilk devrede o kadar çok birbirine benzeyen oyuncular kullandı ki hani Sergen hocaya göre defans ve ofans orta saha yok ama pek oyuncuların yapabildikleri ve yapamadıkları var sonuç olarak ve rolleri bölüşemediler. İlk devre Necip en derindeki orta sahaydı. Yüzef biraz daha sekiz numara gibi kullanmaya çalıştı ama... birbirlerinin üstüne bastılar sürekli. Alışkanlıkla da alakalı olarak. O dev- o devrede de Beşiktaş'ın ön alan baskısı denemeleri... başı ne Beşiktaş'ın zaman üçüncü bölgeye gitse. Tehlike yarattı bu sebep, ön alan baskısının sayesinde. Ama ne zaman da o baskıdan... Hatay... Kurtulsa bu Hatay Spor'un ani ataklarını gördük. Dolayısıyla ilk yarı çok izlemesi keyifliydi ama Beşiktaş'ın istediği planla mı Beşiktaş'ın istediği şekilde mi oynandı? Hayır oynanmadı. İkinci yarı tamam enerjiyi gösteremeyeceğini düşünüyordu muhtemelen bu yoğun maç haftalarından dolayı. Ve Hatayspor Spor tamamen başka bir oyun planına döndü. ikinci devre. Beşiktaş oyunu aldı. Elinden geleni yaptı skoru lehine değiştirmek için ama yeterli olmadı. İşte burada değişikliklerin dakikalarıyla ilgili be- belli şeyler de var tabii ki. Yani, e- Özellikle Oğuzhan'ın girişinden ben çok mutluydum. Çünkü oyunu bir şekilde karşısay- Kar- Kar- karşı yarı sahaya yıkmışken fark yaratabilir gibi geliyordu. Ama aynı dakikalarda bu sefer onunla birbirlerine eklemlenebilecek gezal çıktı. Tersine bir üstüne şey girdi. Ee, Saki oyuna girdi ve o savunmanın önündeki o boşluğu doldurdu. ikinci devre o yüzden öyle kısır geçti. Evet oyuncular kendilerini yere atıyorlar ama bu konuda aklı başında spor yazarlarının söylediği şey çok doğru abi. Bu bu talebi taraftarların yapması gerekiyor. Hı-hı. Kendi takımı da yaptığında bunu eleştirmesi gerekiyor. erkek taraftar bunu talep etmediği sürece takımlar aynı şekilde devam edecekler. Bunu ne şekilde görebiliyoruz? Kesinlikle. Beşiktaş
1: maçına dair ekleyecek bir şeyim var mı? İstiyorsan diğer taraflar daha hararetli çünkü Beşiktaş çok sakin geçirdi
0: haftayı. Ee, onunla Aynen beraber kesinlikle. Sa- sahada Gerçekten. kaldılar. Sergen Yalçın'a evet. transfer talebi var ama yüklenmiyor yönetime. Belli ki orada bir şeyleri var. Ee, hani sadece uz- uzlaşmaları var.
1: Şeyi sorayım. Manju transfer hakkında ne düşünüyorsun? Bir ihtiyaç mı? Gelirse ne katar Beşiktaş'a? Almalım mışka Beşiktaş şunu?
0: Ya Manju Manzukiç... Abu Bakar'ın sağlığını kaybetmesi riski üzerine güzel bir sigorta. İkisi birlikte faydalı olabilirler. Ön alandaki rotasyonda da katı- katılabilir. Bir şekilde zaten bundan sonra daha 7 taneden yanlış bilmiyorsam çift maç haftası oynayacağız. Hı-hı. Dolayısıyla orada iş görebilir ama bana kalırsa gerekli değil. Ben gerekli olmadığını düşünüyorum. Öncelik, hani... öncelik değil bence de evet. Yo, bana bana kalırsa 5 sıfır oyuncu da alsa olur bu sezon. Hı-hı. Zaten kulüpler zararda. abi. çıkıyor diyor ki... ya. Nasıl oyuncu alalım? Kaç stoperi yok adamın. Henderson Fabinho maçı çıkan klop diyor ki ya ben al, stoper almayacağım. Hani bu kadar ekonomi kötüyken statlar bomboşken nasıl gidelim de yatırım yapalım diyor. Bizimkiler cayır cayır <gülüyor> saldırıyorlar sağa sola işte.
1: <gülüyor> Abi Real Madrid yani bahsettiğimiz kulüp Real Madrid. Bütün maaşlarda %10 indirime gidiyor küçülmeye gidiyorlar ve yani inanılmaz sakin transfer sezonları geçiriyor Real Madrid. 100 milyon euro falan e, transfer konusunda Alsat'ta çardaydı. Yani Real Madrid için çok görmediğimiz bir durum bu. Ama bizimkiler 10 milyon euro bonservisli İrfancan, Can, 3,5 garantili Mesut Özil ki buçuk sadece Fenerbahçe'nin vereceği konuşuluyor gibi transferler kovalanıyor hala. Enteresan duruyor cidden. Bakalım nasıl Aa, bu, devam şeyin,
0: bu şeyin etkisi diye düşünüyorum ben bu arada. Yeni yapılan bankalarla olan 10 yıllık anlaşmanın getirisi herkes bir anda yine o açığa çıkan, cash flow'da açığa çıkan paraları birilerine basma peşine düşmüş. Yani üzücü abi. Ben yani sadece öyle düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın Manzuki'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş şampiyon olamayacaksa, 3. forvet olarak güveni tutamıyorsa, 3. forvetin olarak bak ikinci de değil 3. forvetin güvenden verim alamayacağını düşünüyorsa, 4. kanat oyuncusu olarak hasitçi kullanamayacağını düşünüyorsa şampiyon olmasın abi. Abi Galatasaray'a geçelim.
1: Ee, Galatasaray rahat bir maç oynadı. Gençler karşı 6-0'lık bir galibiyet var. Ondan önce Konya Spor maçı hep tatsızdı tabii ama yani maçtan çok zaten Fatih Terim'in açıklamaları konuşuluyor uzunca bir süredir. Ee, Fatih Terim bu kez riske girmedi. Erkenden topu yönetime attı. Ee, kimleri istediğini çok net bir dille ortaya koydu. İrfancan, Can, Vişça, Onyekur ve Mustafa Muhammed'in isimlerini verdi. Ki Muhammed bu açıklamayı yaptıktan bir gün sonra sentetiyenle anlaştı şeklinde bir haber de düştü. Galatasaray'ında bir takım İrfancan görüşmeleri var gibi görünüyor şu anda. Hani dostlar alışverişte görsün alış durumu gibi biraz aslında. Bugün Ultraslan'ın da bir açıklaması oldu. Onların da bu yönetim üzerindeki tesiri çok büyük. İşte Göksel Gümüş Dağ'la görüşme yapmayın şeklinde buna istediğini vermeyin şeklinde bir açıklaması da oldu. Yani çok ilginç bir süreç ilerliyor. Asla olmayacak bir transfer üzerinde Galatasaray yine
0: zaman kaybediyor gibi geldi bana sen ne dersin? Ya olmaz diye bir şey yok. Bir şekilde ikna edebilirsin. Yani takasla onunla bununla belki. Ama olur mu dersen olmaz. Ama imkansız da görmüyorum ben. Anladığım kadarıyla bir 10 milyon euro gibi işte Batur altı parmağı açıklaması bence en elle tutulur açıklama. Irfancanın menajeri. Diyor ki 10 milyon istiyorlar takas olabilir. Takas tabii ihtimal tabii akıllara geliyor ama Galatasaray oyuncularının maaşı çok yüksek. Galatasaray verebileceği oyuncuların maaşı çok yüksek. Başakşehir'e nasıl yüksek onu bilmiyorum. Başakşehir'deki maaşları bilemediğimiz için. Başakşehir skalasının nereye oturuyor bilemiyoruz ama biz yani Vizcan'ın bir milyon oynadığını düşünen varsa hadi canım denir ancak ona. Yani Arda Turan'ı maaşını ödeyebilen bir kulübün Barcelona'dan gelen maaşını ödeyebilen bir kulübün çok maaş sorunu olmasa gerek diye düşünüyorum. Ama şey enteresan abi yani Fatih Terim'in Bizçe ve Yırfancı'nın isimlerini yani süperlik bir rakibinin oyuncularının isimlerini böyle takır takar ifade edebiliyor olması. Artı takımdaki oyuncuların kahve içme işareti yapıyor olması gol sevincinde. <gülüyor> ya bana bir tık şey geliyor. Yani Başakşehir camiası camias olmayan bir kulüp kabul ediyorum ama yani bana bir tık yakışıksız, ya nasıl yakışıksız da değil de. Hoş gelmiyor yani. Göze güzel gözükmüyor gibi geliyor bana. Onu da söylemem lazım. Sen ne diyorsun abi? Olur mu yani? Olabilir sitesin, sen nasıl görüyorsun asıl bunu? Ya Olsa
1: çok güzel olur. Ya yani İrfancan Fatih Terim'in oynatmaya çalıştığı şeye cuk oturur bence. Sol içte hemen yerini alır ve katkıda vermeye başlar. Ama yani dönüp dolaşıp maliyete geliyoruz. Galatasaray atıyorum Luindema'yı 10 milyon euroya, 7 7,5 milyon euroya sattı bir şekilde alıcıyı buldu. 17-18 milyon euroyu kasasına koydu. Yine de İrfancan'a 8-10 milyon euro vermiyor olmalı bence. Yani böyle bir parası yok
0: Galatasaray'ın. O parayı kazansa da yok öyle bir parası. O ya güzel. ben orada orada şeye bakıyorum biraz. Ya ben bon servisleri, bir kulübün ödediği bon servisleri bir fon gibi düşünüyor olmak lazım abi. Yani bağlayabildiğin evet. bir para. Bu paranın ne kadarını hangi hisseye bağladığına alakalı. İrfan Can'ın 25 yaşında. İrfan evet. iki 2 sene oynatıp iyi bir paraya, daha iyisine çıkarabileceğin yanında elinde bu aset olarak bunu bir değer alıp tutabileceğini, bundan kâr edebileceğini düşünüyorsan bu yatırım yaparsın abi. O parayı da bulabiliyorsan elindeki mevcut asetleri satarak. Ben meseleyi biraz öyle... Hani, Bon servis Türkiye'de harcanan para gibi bakılır ama bon servis bir fond yatırımı. Hı hı. Sen paranı İrfan Can'a yatırıp onu 20 yaparım diyor sanki yapılabilir bir oyuncu bence İrfan Can. Yani o potansiyeli olan en azından bir oyuncu olur olmaz ayrı bir konu. Ama bana çok İrfan'a 10 milyon vermek çok dünyanın sonu gibi
1: gelmiyor. Onu söylemem ya lazım. Bence bence Galatasaray'ı vermemesi lazım ama yani ne kadar iyi bir oyuncu olursa olsun. Ee, tabii ki dediğin gibi buradaki asıl konu yaş ve maaş dengesi aslında. Yani 30 yaşın üzerinde bir oyuncuya bonservisi kenara bıraktım. E, yıllık ücret konusunda uçup kaçarsan şu an Falkağada yaşadığın sıkıntıları yaşıyorsun işte. Yani kurtulamıyorsun ondan bir şekilde. İrfancan'a yaptığın yatırımın karşılığını alabilirsin evet. Ama 10 milyon euro gibi paralar inanılmaz paralar. Yani oyuncunun kalitesi ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun bence şu an Galatasaray'ın çok girmesi gereken bir iş değil bu. Ben hocanın bu açıklamayı da ya bunu bilerek yaptığını düşünüyorum aslında. Erkenden topu yönetime attı. Girişlere söylediğim gibi yani bir an evvel bir harekete geçilsin şeklinde. Çünkü ya yani bir hafta geçti. Galatasaray çok net bir orta saha ihtiyacı varken, orta saha rotasyonu bomboşken, koca bir transfer dönemini orta sahaya adam almadan kapattı. Son anda işte Etebo geldi. O da sürekli çalıştıkları William Davia'ya olan borçtan kaynaklı geldi büyük <gülüyor> ihtimalle. 2 milyon euro maliyetle geldi çünkü o da. Ama bir hafta geçti transfer dönemi başlangıcının üzerinden. Hala bir hareket yok. İşte Malatyalı Yusuf'u kovalıyorlar. Aytaç konuşuldu. Büyük ihtimal sezon sonuna kaldı Aytaç. içi işi. Salih'le alakalı bir gelişme yok. İrfancan ortada dolaşıyor şu anda. Onunla alakalı bir pazarlık devam ediyor gibi görünüyor. Yani bence çok olur olan bir transfer değil açıkçası İrfancan. Takas konusu yani Başakşehir Markao'yu istiyormuş haliyle. <gülüyor> <gülüyor> yani siz bizim en iyi oyuncumuzu istiyorsanız biz de sizin en iyi oyuncumuzu istiyorsanız. Fatih Terim'i istememiş iyi yani. şey bari. <gülüyor> ee, öyle bir takas istiyorlar. E, Galatasaray'ın takas teklifleri çok cazip gelmiyor muhtemelen. İşte Cagney'i teklif ediyorlar ama... işte e, en son öyle bir haber de düştü. Başakşehir 7.5 peşin istiyor. Galatasaray 5 artı Cagney'i verelim demiş. Başakşehir reddetmiş şeklinde. Daha sonra... 1'den bir 14 oldu. Rakam 14 milyon euro istiyor oldu Başakşehir. Biraz bilgiçiliği de var. Ya Başakşehir'in kaç istediği de
0: çok net belli değil. Ya yani olsa abi, güzel olur. ben Batur Altı Parmak ben Batur Altı ben Batur yani çok spekülasyonunuz ya Batur Altı Parmak en azından bu olayın taraflarından biri. Evet. 10 milyon demiş abi. 10 milyon euro. Tamam 10. benim için 10 milyon eurodur abi. Batur Altı Parmak 10 milyon diyorsa benim, abi 7'ymiş, 14'müş. Bilmiyorum. Hmm. Ama en azından olayın taraflarından biri. Bir sayı vermiş. Ben o sayıya ikna oldum. Öyle söyleyeyim.
1: Ya 10 milyon euro açıkçası evet dediğin gibi geri dönüşü olabilir. Ama yani Galatasaray'ın 10 milyon euroluk bir transfere girme riskini alabilecek durumda olduğuna inanmıyorum. Hiçbir kulübün bu durumda olduğuna inanmıyorum. Yani Luyendama'ya 8 çok... verdin. Luyendama'ya 8 verdin. Biraz daha farklı mali şartlar vardı ama. Kur bu kadar uçmuş durumda evet. değildi. Doğru. Ee, yani daha kabul edilebilirdi bence. Bir de oradaki durum 3 artı 5 şeklinde. Yani öyle bir formülle belki bir nebze kapatılabilir. Galatasaray'ın devre arasında. Onun da
0: garantisi yok. Galatasaray'ın elindeki bir aset satmadan devre arasında o parayı vermesi mümkün de çünkü financial payplay devam ediyor yani sezon Aynen sonuna evet. kadar. En kötü zorunlu, zorunlu opsiyonlu şey yapacak. Kiralık işi yapacak sonuçta Galatasaray'ın de, yapabileceği şey bu. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi
1: dediğim gibi en baştaki senaryo edinelim. Luvin 10 milyon euroya sattığını varsayalım Galatasaray'ın. O parayı Elifancana verdiğinde e, bir stoper açığı oluyor Sayısal olarak bir eksiklik oluyor ki Galatasaray kadrosunda başka eksikler de var şu anda işte. Ön tarafa Onye Kuru'yu alma düşüncesi vardı. Orada da bir sıkıntı var gibi görünüyor şu anda. Orta sahaya başka bir oyuncu da alması gerekiyor. Daha defansif yükü çekebilecek. Taylan'ın yükünü hafifletebilecek en azından. Yani bir yerden eksilip bir yerde kazanıp elde yine bir şey kalmamış oluyor. Yani çok büyük bir kazanım olmuyor bence Galatasaray açısından. O yüzden yani bir an evvel bundan vazgeçip biraz daha çalışıp oyuncu bulma... ...daha uygun maliyetli oyuncu bulma konusuna dönebilse Galatasaray... Daha sağlıklı olabilir gibi geliyor bana açıkçası. Olabilir. Fenerbahçe'ye geçelim. Orada da ciddi bir Mesut Özil gündemi var. Hatta Mesut Özil'in Twitter'da yapmış olduğu soru cevap uygulamasından sonra e, pek çok dünyaca ünlü haber sitesinin de aslında e, gündemine taşıdığı bir haber oldu Mesut Özil Fenerbahçe gündemi. Mesut Özil ufak ufak iş atıyor Fenerbahçe'ye şu anda. Karşılıklı bir paslaşma var burada. Muhtemelen de Fenerbahçe gelecek gibi görünüyor. Ama e, Ocak ayında ama sezon sonunda... Mesut Özil büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek.
0: Sen bu transferle e, ne taraftan bakıyorsun onu sorayım direkt. Abi ben prensip olarak Türkiye Süper Ligi'nde 2,5 milyon euro'dan daha fazla maaş ödenen bir oyuncu olmasını desteklemiyorum. Çünkü karşılığı yok. Bunu, bunu artık biliyoruz. 2,5'u çok gören de var. Bu, bu benim baremim. 2,5'u da böyle çok örnek veriyorum. Mesut çok acayip bir seviye bir oyuncu. Her şey düşeş gelirse de 2,5 verilebilir gibi geliyor bana. Ya da elindeki örnek veriyorum. Musler Galatasaray'da kalmak istiyordu. Musler'e verilen da bana kalırsa şu an Türkiye skalasının çok üstünde. Kalkın. Ama Musler gibi takımı sahiplenmiş artık. Yani kafanda herhangi bir şüphe olmayan bir oyuncuya verilecek maksimum maaş bana kalırsa 2,5 milyon euro. Daha fazla. O yüzden benim Transmen'e sıcak bakmam mümkün değil. Artı ikinci olarak da Fenerbahçe, Mesut'un şey gibi bu. Mesut'u alma şansın varsa alırsın bakış açısıyla yapılan bir, tra- evet, hani. bir transfer gibi. Mesut'u alma şansın varsa alsın Çünkü o seviye, sana becik oyuncu sayısı 3 falandır herhalde. Yani tüm dünyada bu seviyeleri <gülüyor> görmüş bir oyuncunun. Örnek veriyorum 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın as oyuncusu olup bugün ve hala aktif olarak futbol oynayan herhangi bir oyuncunun Galatas- Galatasaray'a Feneray'a Galatasaray ya da Beşiktaş'a gelme şansı nedir ki? Yani Boatengi'yi getirebilir evet. misin? Ya da Hummels'i getirebilir misin? Hı-hı. Mümkün değil. Hele ki 32, 32 yaş çok çok ileri bir yaş değil. 35 değil yani sonuç olarak. Yani dolayısıyla öyle bir transfer ama hiçbir yerinden tutmuyor Fenerbahçe'nin kadro yapısına. Ama getirebiliyorsan getirirsen bakış açısıyla denenecek diye görüyorum ben de. Ya açıkçası
1: yani tamamen seninle hemfikirim ama yani Fenerbahçe belki Mesut Özil gelecek ve Fenerbahçe'de olağanüstü bir katkı verip şampiyonluğa taşıyacak Fenerbahçe'yi. Ama Fenerbahçe Mesut'suz da şampiyon olabilir ve Açıkçası bu 3 milyon euro harcamaya çok gerek var mı? Yani bence yok. Evet şu anda camiaci şekilde yükselmiş durumda. Pek e, aykırı bir sesle göremiyorum baktığım kadarıyla. Mesut ile herkes çok istiyor. Ve dediğin gibi Mesut'u alabiliyorsan alabilirsin noktasında açıkçası Fenerbahçe kulübü. Ama yani mesutsuz şampiyon olmayı denemeleri daha ucuz bir yöntem olur. Ve geri dönüşü daha kolay olabilir Fenerbahçe
0: açısından. Abi, Ve bu simülasyonun çok bir anlamı yok Fenerbahçe açısından. Diyorum, var i̇htiyacı yok. Yani şimdi örnek evet. veriyorum. Şöyle bir şey olur. Cuk böyle tam aradığın şey odur. Yine ekstra paraları vermeyi yani Türkiye'nin Hı-hı. şeyinin üstüne. Skalas'ın üzerinde paralar vermeyi düşünebilirsin. Senin elinde o bölgede en iyi orada oynayan Pelkas var. Dedim evet. hadi Pelkas'ı yine kanada attık. Öyle oldu. Böyle oldu. Şey. E arkada Sosa tamamen boşa çıkıyor. Yani Sosa artı Gustavo artı Özil'in oynayabileceğini düşünebiliyor muyuz? Bir kanada pelkasa atıyorsun, hareket, hareket bir de kanada limitli hareketli pelkasa atıyorsun. Hani topu kaleye götüren değil, topu kaleye atan değil, atıyor Allah var çocuk da ana işi olan değil. Orada temelde bağlantı oyunculuğu işini yapan pelkası da bir kanada atıp onunla verimini azaltıyorsun. Bana mantıklı gelmiyor, kullanamayacaksın. Yani sezon başına yaptığın şeyi aykırı şeyler yapıyorsun. Ha sosayı gönderebiliyorsundur, sezon başına planı değiştiriyorsundur, Okey. Yani o zaman yine o açıdan ok. Yani ben temelde şeyim ya, bana hiç mantıklı görünmüyor. Hani evet. işin maliyetini falan düşündüğümüzde. Ama bir, çok ciddi bir alam. Bağlant- yani ben olacağını düşünüyorum transferim bu arada. Şu an zorlanan şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Arsenal muhtemelen ma- bu sene ödeyecek kalan maaşının bir kısmını ödememeye çalışacaktır. Hı-hı. ...oradaki o anlaşma için bekleniyor diye düşünüyorum. Yani Mesut'la Arsenal'in hangi şartlarda anlaşacağı... İşte ...Fenerbahçe bu dönemde maaş ödeyecek mi özellikle... ...Lig'in ikinci yarısı için... ...O işte Arsenal'daki maaşından kesilecek mi... ...gibi gibi o şeyin görüşüldüğünü düşünüyorum. Bir de, bir de tabii sponsor konuları var. Biliyor musun bilmiyorum hani şey çıktı. Şey haberleri çıktı. Egzenle alakalı bir şeyler var. Acun, evet Survivor'a birisi. Puma sponsor olmuş. Fenerbahçe'nin önümüzdeki forma sağlayıcısı da Puma olacakmış. Uh-huh. Mesut'un da kişisel tedarikçisi Puma olacakmış. Puma'nın da işin içinde olduğunu söylüyorlar. Böyle de bir bağlantı var orada. Dolayısıyla ben biraz bu işlerin işi biraz de bıraktığını düşünüyorum da Arsenal'den koparabildiğini koparacaktır Fenerbahçe ve Mesut'u üzeri. Biraz işin oraya kaldığını düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum transferen ama bana bir, bana bir tık israf ve sezon başındaki planları yanlışlayan bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ama Müstriplik şampiyon şampiyonu olunabilir mi? Olunabilir. <gülüyor> bir de yani Pelkas Fenerbahçe'nin şu anki oyununda da çok uyan bir oyuncu yani
1: onun yerini değiştirmek çok doğru bir bakış açısı olmaz sanki. Performans sürekli yükseliyor. Üzerine koyarak devam ediyor. Müthiş. Evet, Biz burada hep müthiş söylüyorduk. Müthiş.
0: Merkezde oynaması lazım bu çocuğun. Aha. Forvet arkasında bu çocuğa ihtiyaç var diye. Hani burada eski programlarda çok söylemiştik. Hakikaten doğruluyor herkesi. Fena özellikle sağla şey Sinan'ın ve Ener Valencia'nın yani skorer kanat oyuncularının yerleşmesiyle. Fena başlayıp, dediğimiz düzeni bulmaya yaklaştı gibi geliyor bana. Evet. Fiksür de
1: şu an yardımcı oluyor. Tabi ligin en rahat fiksüründeler. İşte Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da seriler yakaladığı fiksürdeler. Büyük ihtimalle yük- Yükselerek devam edecekler ve e, devre, devre demek de doğru değil de ligin yarısını lider kapatmaları yüksek gördüğü açıkçası şu anki puan durumları ve füksürlere bakınca. Fenerbahçe açısından Ali Koç'un açıklamaları vardı. E, yani aslında buradan da Oğulcan konusuyla bağlamak belki doğru olabilir. E, işte Oğulcan'la alakalı bir takım açıklamaları var. Oğulcan Çağlayan'da UÇK'nın verdiği kararla alakalı bir takım açıklamalarda bulun. İşte tahkim kurulu e, gözümüz üzerinizde şeklinde oralara varan bir açıklama yaptı. Ali Koç. Bean Sports'la alakalı Fenerbahçe'nin yine alıp veremediği bir takım şeyler var. İşte yayıncı kuruluşta hangi maçta abi onu hatırlıyor musun? Bir küfürlü tezahürat Fenerbahçe'ye. Hatırlamıyorum.
0: O kadar çok maç izliyoruz ki. Evet aynen. Şey ben gibi gidiyorum. abi bu Survivor'daki dokunulmazlık oyunları, ödül oyunları gibi. Sürekli <gülüyor> maç oynanıyor yani hiç. Realite show izlemeye gerek yok. Şu bak 10- 15 dakika konuştuklarımız var da konuşamayacaklarımız var. <gülüyor> programa sığmayanlar var. Hiç abi Survivor'mış şeymiş işte bu öbürünün adı ne diye Masterchef'miş onlarla uğraşmayın abi yani süperlik gündemiyle <gülüyor> takip etmek size hem oyun hem de bir şey veriyor ee, reality show <gülüyor> Aynen ee, öyle. şu an işte bu şey olayı işte, bu arada yani Beyin Spors'un yaptığı şey söylemek lazım rezalet tabii tabii yani abi bir de şöyle bir şey var yani Beyin Spors'un bu konudaki
1: çalışanları çalışmayı pek sevmiyorlar gibi geliyor benim yani mesela bu Fenerbahçe yapılan şey zaten yanlış bir şey yani. Bunu ayıklaması gerekiyor. Bunu dinleyip ayıklayacaksın ama yani
0: her maçta düdük sesi duyuyoruz abi. Tribünden gelen düdük sesini <gülüyor> ayıklamıyor adamlar. Bence çalışan <gülüyor> yok abi. Bence çalışan yok. <gülüyor> evet. Direkt verim var ihtimalle. Komple yok yani. Çalışan çalışan sayısını çok azaltmışlardır diye düşünüyorum. Özellikle bu son kur hezeyanından sonra. Bu özellikle arka planda çalışanlarda ciddi tasarrufa gittiklerini düşünüyorum. Biraz onunla alakalı olabilir. iki hakkında kanalın Digiturk zamanında en azından bir kültür falan vardı. bir zamanda tamamen şey olmuş. Tükenmiş bir şey. Çok kötü angelik yapıyorlar cidden ya. Hem yani çok kötü angelik hem de en önemlisi etik değerler ve kültür üzerinden yozlaştı. Hı hı. Yani Digiturk dediğimiz kurum. Yani eskiden de mükemmel de demiyorum ama şu an geldiğimiz nokta çok üzücü. Yatırım aldıktan sonra geldiği nokta. Kesinlikle. Yani 4 dakika özet
1: veriyorlar. buçuk dakikasında kimin elle kimin suratında nasıl bir dirsek atma şeyi var. Orta sahadaki bir sarı kart kararı vesaire onları izliyoruz yani. Yani golü kaçırmışlar galiba Twitter'da okudum ben de golü son anda yakalayabilmişler bir süperlik maçın yine çok fazla maç olduğu için hangi maç olduğunu unuttum yine onu söyleyemeyeceğim ama cidden yayıncılık konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğu net Fenerbahçe ve Ali Koç'un açıklamaları hakkında neler söylemek istersin peki abi genel olarak orayı da bir toparlayalım
0: Ya abi artık iyice cılkı çıktı onun. hani Türkiye'de şu an futbol camiasında güvenilir tek bir kurum tek bir kişi kaldı mı ya? konuşmalarıyla vesaire bize hakikaten ya bu adamlar da işini düzgün yapıyor diyebileceğini hiç kimse kalmadı abi. Yok abi evet. Hiç Ali Koç'un da yaptığı... Abi bak marka değeri marka değeri. Ulan bir, bir, bir, bir biz bozuyormuşuz şeyi, marka değerini. Biz de stada gitmiyoruz. Sorun çözüldü herhalde. <gülüyor> hakikaten her bokta taraftara karşı birleşirlerdi. Şimdi birleşebilecekleri bir taraf da kalmadı. Birbirlerini yiyorlar ve abi bunları arkada falan çözebiliyor olmaları lazım. O kulüpler dediğim kurumun Varlık sebebi bu zaten. Ya şey, abek sürekli yanlışlar oluyor ve yanlışları düzeltmek yerine herkes kameralar önünde birbirlerini eleştiriyor. Bu şey Oğulcan konusu çok büyük saçmalık. Abi birinin çıkıp Federasyon'un birinin çıkıp açıklama yapması lazım. 5 Aralık'ta bir karar alınıyor. Oğulcan'a bir ceza verilmesi artık OÜÇK'nın hukuki nosyonunu bilemediğimiz için emin değiliz ama bir 6 aylık cezadan bahsediliyor. Ya bu, muhtemelen OÜÇK'nda oradan ceza verme yok ama. O kararın muhtemelen PFDK'ya gitmesi lazım, PFDK'da o tavsiye kararını dikkat alıp bir ceza yani terbiyeliye döndürmesi lazım bunu. Hı
1: hı.
0: Anladığımız o. Ama bir aydır bu olayla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Bir ay sonra böyle bir gündeme bir anda bu olay bir, bir yerden sızıyor ve gündeme gelmeye başlıyor. Yani birisi de çıkıp demiyor ki abi bak bu budur. Bundan dolayı böyle olmuştur. Yani Hı. bir hafta kaç ne kadar oldu abi olay gündeme ile? 3-4 gün oluyor herhalde. 3-4 gün oldu evet en fazla. 3-4 gündür bir kişi de çıkıp bak bu iş böyle olmuştur şöyle olmuştur diye açıklama yapmıyor abi bu Mehmet Demirko güzel bir şey söylemiş. Yani federasyon başkanı çok büyük bir müteahhit. Onun dünya kadar işi var. Federasyonun işleri onun için 10. 15. hiç Yapmasın abi. Yapmasın. Yani ya da delege etsin insanlar hakikaten bu için profesyonelleri bu açıklamaları zamanında derli toplu yapsınlar. ...bu kabul edilebilir bir şey değil. O zaman da Ali Koç çıkıyor... ...konuşuyor abi işte... Po- ...boş boş. İşte... ...tahkim kurulu gözümüz üzerinde... ...o öyle bu böyle. Ama işte... ...tahkim kuruluna şey atamaya gelince... ...temsilci atamaya gelince... ...hepiniz çıkıyorsunuz. Siz atadınız abi siz kurdunuz bu kurulları. Sizin onay vermediğiniz bir... ...tahkim kurulu listesiyle bir başkan seçilebiliyor mu? Evet, Seçilemiyor. Evet. E şimdi çıkıp... ...söylemesi en kolay hale geliyor. İşte Kulüpler... ...Birliği Başkanı istifa etti... Yeni başkan belli mi? Bulabilecekler mi? Başkan olabilecek birini. İşte Ali Koç'un ismi atılmış da bilmiyorum olur mu. Yapmaz abi yapmayacak. He. Kimse yapmak istemiyor. Biraz, bu arada Hasan Kartal'a sormuşlar. Kulüpler bir başkan düşünüyor musunuz diye. Herhalde Türkiye'nin <gülüyor> en büyük şakası olur yani. <gülüyor> Hasan Kartal'ın kulüpler birliği. Yani şeyden sonra Fair Play ödülü almasından sonraki en büyük şaka olabilir. <gülüyor> hani e, o biliyorsun o da en son Göztepe'nin başkan adı neydi? Mehmet Sepil. Mehmet Sepil istifa etmeye çalıştılar. Durdurdular. Evet evet. Adam en son şey yaptı. Bekledi biraz daha hani birini birisi aday çıksın birisine en son parmakla göstersinler diye. Bulamayınca lanet olsun dedi istifa etti adam. Yani daha buraya başkan bulamayan bir topluluktan bahsediyoruz. Aynen öyle abi. Cidden hani her hafta da
1: üzerinde konuşmak durumunda kalıyoruz bunların da üzerinde konuşulacak bir şey de yok aslında ama bir şekilde zaman tüketiyoruz bununla. İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe Başakşehir maçından yap, sonra yapmış olduğu fuzuli açıklama neyse bu da bir tık fazlası, bir tık azı. Yani Aa, herkes, herkes birbirinin aynısı. Yani kulüp, renkler hiçbir şey fark etmeden kafalar aynı, yönetici zihniyetler
0: aynı, her şey aynı devam ediyor. Abi Ali Koç diyor ediyor. ki, biz o dertlerimiz aynı bizim diyor kulüpler olarak. Sonra çıkıyor bu açıklamayı yapıyor. Bu dediğim şey, bir ay olmadı daha bu açıklamada. Dedi ki bizim kulüpler dertlerimiz aynı, birlikte hareket etmemiz lazım. Rekabeti yapacağız ama birlikte hareket edeceğiz. Bu mu abi birlikte hareket etmek? Konuşun abi arkada. Galatasaray Başkanı'nın ara konuş. Yok mu? Telefonunuz mu? Yok anasını satayım. Şey mi yok ya da atıyorum Beyin Sports böyle bir geri zekalılık yapmışım. Yani büyük eşeklik yani. Ya yani kulüpler buradan bu olaydan ceza alırken Beyin Sports hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Rötük ceza versin bari anasını satayım. <gülüyor> Çıkıp ara Beyin Sports söyle abi derdiniz neyse oturun konuşun. Taraftarı bu konuda yükseltmek, güvenini sarsmak, komple teorilerini açık hale getirmek nedir abi kulüp başkanı olarak? Yapmamanız lazım. Elinizde... Her tekrar ediyorum. Marka değeri abi. Siz içine sıçtınız çok affedersin yani. Aynen öyle. Abi buradan çıkamayız biz Şumudika'ya geçelim
1: istiyorsan. E, ligin son bir buçuk yılına sadece sağ içinde değil sağ dışındaki sağ kenarındaki hareketlere de damgasını vurdu Şumudika. Ve uzunca bir süredir birtakım kontrat görüşmelerini medya üzerinden yürütüyordu. E, ve en sonunda e, Antep yönetimi onun zam isteğine... %10'luk bir zamla karşılık verdi galiba. Hatta şu Mudika'nın indirimli bir sözleşme teklif edildiği ilk başta şeklinde açıklaması da var. İşte şu Mudika'dan hatta oyunculara prim vermesi için öyle bir bağış talebine de bulunmuşlar. Şu Mudika yine kendine has bir yöntemle eşinden para isteyeceğini söyleyerek buna karşılık vermişti ve yollar ayrıldı. Ya öncelikle süreci
0: nasıl değerlendirirsin abi? Şumudika ve Antep arasındaki durumu. Abi, abi Şumudika hakikaten inanılmaz bir karakterdi. Ben Süper Lig yolunun bir daha düşmeme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Yani mutlaka artık o bizim bir parçamız. Süper Lig'in dünyanın <gülüyor> en iyi liginin bir parçası oldu artık adam. Ama daha hak edilmiş bir kovulma ben hayatımda görmemiştim yani. Hani saha dışı faktör olarak söylüyorum. Daha hak edilmiş, yani Antep iyi bile sabretti bana kalırsa. Çoktan yanına çekip konuşması muhtemelen de konuşmuşlardır. Yani o bu da açıklamalardan olağan, vazgeç diye.
1: Olağanüstü bir ...performansı vardı. Haliyle
0: cesaret edemediler... ...bir ihtimalle Aynen ama öyle. dayanılacak boyutu... Açtı ...bir Yok ihtimalle. abi yani... ...Antep taraftarı olsam var mı bilmiyorum... ...bu arada. Antep'in şu anki mevcut turunda... <gülüyor> ...taraftarı. Hani hiç ağız tek kelime söylenmez sanırım Bülent Kokmaz'ı getiriyorlarmış o da onlarda evet evet yani bence iyi tercih olur ee, ben Bülent hocanın son Konya performansı olağanüstüydü ligde göreceğime sevindiğim hocalardan biri kesinlikle ben de merak ediyorum orayı İlhan Palut da konuşuluyor İkisi de kötü tercih olmaz bence Antep için bence de bence de bile İlhan Palut benzer coğrafyada daha önce bir evet. olduğu için aynen. ikisi de olabilir aynen. ama şu medikal o şey olayı falan da hani o bir deyimmiş abi bu arada hani karımdan para istiyorum bir deyimmiş aslında eşimden para istiyorum Hı. mevzusu hani abi lost in translation yani tam böyle kayboldular Ter, tercümanın orada bir isyan, isyan yaşadı adam artık ya abi olabilir bir, ol, olabilir bir kriz anıydı hani deyimler bazen böyle böyle sorunlar ortaya çıkarabiliyor o çok o takıldığım bir konu değil de şunu dikkat bakalım nereye gidecek merakla bekliyorum ben aktarması süperlik yapabileceğini düşünüyorum ya yani şey e, sanki dinleneceği
1: yönünde bir açıklama yapmış bugün bir açıklaması düştü Twitter'da okudum ama teklifler var haliyle yani böyle bir hocanın e, süperlikten kulüp bulamaması çok büyük sürpriz olur. Abi
0: Sezon başlayacak büyük ihtimalle tekrar. Aa ben şeyi düşünüyorum ya son böyle küme düşmeye az kala böyle bir takım yana yakla hoca ararken sağlam tokat atabilir birine. <gülüyor> yani son son <gülüyor> saniye yani kurtarıcı tokadı atabilir yani. Çünkü yani. Ne, yaparsan, ne yaparsan dayanamazsın abi o iyi para verilirse. Kesinlikle. Şu mudik pek dayanacak birine benzemiyor zaten. <gülüyor> Sev biraz seviyor <gülüyor> evet. Onu söylemek lazım. En <gülüyor> Aynen, kibar, evet. en kibar değil.
1: Ama yani süperlikte mutlaka çalışması gereken bir hoca. İnanılmaz renk katıyor. Evet sinir bozucu olabilir belki yöneticiler açısından. Ama takımların izlemesi de keyifli. Sağ dışındaki hadiseleri bir e, kenarda bırakırsak izlemesi çok keyifli takımlar yaratıyor. Kayseri'deki ilk yarısı da öyleydi. İkinci yarada ciddi bir düşüş yaşadı ama Antep'teki bir buçuk sezonunda
0: gerçekten çok etkileyiciydi. Ya, yani ben sevdiğim profil değil ama olsa, olsa izler gülerim. Yani. Senin hocan olmasa güzel hoca. <gülüyor> e, elde <gülüyor> olması ya şey gibi hani içinde yaşamasan güzel ülke aslında falan diyorsan yani bu da onun gibi. Senin hocan şey olmasa
1: iyi. Şey de çok güzel olur. Ee, böyle buhrandaki bir büyük
0: takıma bir hocalık yapsa bir sezon ortasında alsa o da çok eğlenceli olabilir. Abi esir alır esir. Bak yani yemin ediyorum o şey, şey yapıyorlar ya böyle basın medya taramaları yapıyorlar. En çok kimden evet. bahsedildi. En yakındakine park atar. Öyle. <gülüyor> öyle konuşturur kendini. Evet ya yani Fenerbahçe'de Trabzon mesela var benim hakkımda. ikisinden biri özellikle. <gülüyor> Acayip olur ikisi. Trabzon'da tabii. vururlar abi net. Bak hiç şaşmaz <gülüyor> yani. yani. En kötü evini kurşunlarla Kurşun isabet eder etmez bilemem ama yani net bir. Hiç yoksa meydan bayağı yer yani. Hiçbir şey olmazsa. Abi önümüzdeki hafta
1: Derbi var. Onu konuşarak kapatalım. Beşiktaş'a Galatasaray oynayacak e, 2021'inde ilk derbisi olacak aynı zamanda e, İki takım şu anda 2 puan farkı sıralanıyorlar Ligin tepesindeler e, Yani çok enteresan bir maç bekliyorum ben açıkçası yani iki takım açısından da yani birbirinin panzehri olabilecek takımlar gibi geliyor Özellikle Beşiktaş Galatasaray'a çok ters gelebilir Ama Galatasaray'ın da topu hızlı çevirdiği oyun Beşiktaş'a çok ters gelebilir İstemediği
0: bir şeye dönüştürebilir Nasıl maç bekliyorsun abi? Oradan başlayalım. Ya çok bana şey gibi geliyor. Beşiktaş'ın farklı senaryolarda oyunda daha fazla çeşit oyunu var gibi geliyor. Yani A ve B en azından A ve B planlarından hatta belki C planından bile bahsedebiliyorsun. Maçın gidişatına göre oraya evrilebilir gibi geliyor. Ama Galatasaray'da çok onu göremedik. A planı çalışırsa bu hafta Gençler Birliği'ne karşı çalıştı. İçinden geçtiler Gençler Birliği'ni yani. Biraz evet. kaleci kaybak. Mesela bahsedemedik Übeyt konusunda hiç bahsedemedik bile. <gülüyor> Aynen öyle. Abi inan- inanılmaz ya. Bak reality show ya. Yani açın izleyin. 2 <gülüyor> ta- tane, üç tane zaten. Üzerine bir de açın şeyleri izleyin. Bir iki tane program izleyin. Müthiş reality show. Ya yani maça dönersek de ya dediğim gibi Galatasaray'da bu alternatifsizlik biraz şey geliyor. Orada bana Galatasaray Galatasaray en kritik konuysa Galatasaray'ın bek oyuncuları olacak sanki. Çünkü Beşiktaş bu hafta özellikle kanattan yarılmaya müsait gibi göründü Hatay maçında. Yani ilk yarıda Hatay'ın bulduğu pozisyonlar ve Beşiktaş'ı zorladığı yerler çizgi oldu. Galatasaray da orada çizgide genelde beklerini kullanıyor. Yani sonsuz bindirme yaptırıyor evet. beklerini işte. Liness olsun, işte Emrah çok iyi oynadı bu maç. Ondan önce işte Sarakçi'nin Hak kazaz bekten çok iyi geniş oyunu genişleten bindirmeler yapıyorlar. Bana kalırsa Beşiktaş'ın pan o gibi yani Galatasaray orayı verimli kullanabilirse Beşiktaş'ın hücum oyuncuları onları takip edemezlerse yeterli miktarda orada bir sorun yaşatabilir ki işte örneğin Beşiktaş'ın bir kanadında Larin oynuyor sonuçta diğer kanadında da işte Gezal oynuyor çok böyle onların temposuna yetişebilecek oyuncu profilleri değiller öyle geliyor ama bana, bana kalırsa kritik konu top kimde patlayacak abi yani o ona vermeye çalışsa Galatasaray top almak isteyecek mi Galatasaray top almak isterse Beşiktaş'ın şansını ben yüksek görüyorum ama Galatasaray gönüllü olarak bunu yaparsa ama al abi sen oyna al abi sen oyna topla diye birbirlerine atarlarsa <gülüyor> böyle kaoslu bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Ya ben açıkçası e, yani dediğim gibi e, Galatasaray'ın
1: da Beşiktaş'a ters gelebilecek yönleri var ama ya Beşiktaş'ın Beşiktaş'taki her şey Galatasaray'ın oyununu çürütebilir gibime geliyor benim. Yani Galatasaray'ın tek bir planı var dediğin gibi. Onda da topu çok hızlı dolaştırmak zorunda. Yani biraz ağırlaştığı zaman Galatasaray'ın topun hızı biraz azaldığı zaman çok ciddi problem yaşıyor. Çünkü yani rakibi karşılama üzerine... Bu yönde bir futbol eğitimi almış hiç kimse yok Galatasaray'da neredeyse. Beklere gitmek istiyor. Savmanın önünde Taylan oynuyor. Yani bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Taylan Galatasaray'da on numara olarak kullanılıyordu en başta ki futbol kariyeri de öyle gitmiş bir oyuncu. Salmanın önünde bulduğu kendini şu anda. Başka bir oyuncuya dönüştü. Yani Galatasaray'ın tek çaresi topu almak, topa mutlaka hakimiyet kurmak ve topu hızlı dolaştırabilmek. Ama bunu ne derece yapabilir? Ya Beşiktaş'ın büyük maç performanslarını da göz önünde bulundurunca, e, özellikle Fenerbahçe maçını, Başakşehir maçını göz önünde bulundurunca, yani çok Galatasaray'ın şansı olabilecek mi emin değilim bundan. Yani herkesin çok iyi gününde olması lazım Galatasaray'da. Bu da her zaman denk gelmiyor. Yani, Abi, o... yani merak yani, ediyorum hiç... Galatasaray.
0: Yani bu ya abi yani söylediğim gibi beş yaşın ne yapacağı belli. Beşiktaş i̇şte savunmasını, or- 20-30, biraz detay verirsek 20-30 metreye çıkaracak, orta hmm. sahaya kadar oyuncularını geri çekip orada dar bir tuzak alanı yaratacak ve yani 5 yaşın önüne baskımasını beklemiyoruz açıkçası bu maç. Evet, aynen. Ben Fenerbahçe planıyla benzer planla çıkacağını düşünüyorum. Galatasarayın orada dediğim gibi şeyi sahayı boylamasına daraltan Galatasaray'ın beşiktaş'a karşı çizgileri, çizgilerden oyuncuları ne kadar kaçırabildiği, topun dediğim gibi ne kadar hızlı dolaştırıp o savunma arkasına o topları ne kadar atabildiğiyle ölçeceğiz maçtaki durumu. En azından maçın başını böyle ölçeceğiz. Sonra baş, sonra olabilecek şeyleri zaten göreceğiz bu olaydan sonra bir akışa dönecek maç ve oradan neler olabileceğini göreceğiz. Oh. Ama maçın kritik şeyi o olacak. Yani Beşiktaş topu dediğin gibi ne kadar hızlı dolaştırıyor. Beşiktaş'ın savunmayı öne çıkardı o durumu ne kadar iyi değerlendirebiliyor. Abi Galatasaray tarafında bekler kritik dedin.
1: Beşiktaş'ta en kritik oyuncu sence kim olacak? Bir maçla de maçlar akıl tahmininde alayım, kapatalım yavaştan. Abi
0: Beşiktaş'la ilgili en kritik oyuncu muhtemelen Gezal olacak gibi geliyor çünkü Özellikle Galatasaray'ın yani bizim maçında ama önce Konya maçında Saracın ne kadar parçalandığını gördük. <gülüyor> Gezdal'ı eğer Gezdal Beşiktaş'ta muhtemelen Oğuzhan gibi bir oyuncu da kullanmayacak. Ben Mensah'ın dönebiliyorsa Mensah'ın döneceğini düşünüyorum. Bence de dönerse Mensah oynar evet. Mensah oynayacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ta hücumu da da akıl akılını kullanabilecek tek oyuncu şey kalıyor bu senaryoda. <gülüyor> hani Abu Bakır'ı da koyalım bir de yanına. Ama Abu Bakır'ın ben çok ciddi şekilde Donk ve veya Lewandowski'nin şeyi içer- içerisinde, hani tahakkümi içerisinde oynayacağını düşünüyorum düşünüyorum. Yani bu son <gülüyor> maçtaki Hatay maçındaki bir rahat yay civarının top alabileceğini çok düşünmüyorum. Fatih Terim oraya mutlaka şey yapacaktır. Yani O o açığı görmemesi mümkün değil Fatih Terim'in. Dolayısıyla ben işin gezalda biteceğini düşünüyorum beşkaçta. Dolayısıyla hani Saratçı ile de nasıl bu şey olacaklarını Saratçı'nın de kritik oyuncu olarak gördüğümden o sanki orada iş çözülür gibi. Evet,
1: ben de yani çok merak ettiğim bir
0: maç cidden ve iyi bir maç olmasını da
1: bekliyorum. Ama böyle sanki nedense şey hissi var. Ee, yani gerçi her derbiden önce bana öyle bir karansarlık geliyor ama yani sanki böyle %70 Galatasaray topa sahip olacak ve oyunun hiçbir anında Galatasaray kazanacak hissine kapılmadan Beşiktaş'ın böyle iki farklı falan bir galibiyeti izleyecekmişiz gibi geliyor
0: yine. <gülüyor> Umarım öyle bir şey izlemeyiz. Ben, ben o kadar emin değilim. Fatih'lerin maçları iyi hazırladığını düşünüyorum. Taktiksel olarak da kafayı <gülüyor> yorduğunu düşünüyorum. Biraz inşallah aklı sahadadır. Hani öyle söyleyeyim. İnşallah. Ki, inşallah
1: evet. takımda i̇yi az
0: iki takımın da iyi hazırlandırma bir maçı izleriz. Ben heyecanla bekliyorum ya. Yani keyifli ma- keyifle izleyeceğimiz bir Süper Lig maçı olacağını düşünüyorum. Evet aynen. Ya yani Beşiktaş'ın içinde olduğu derbiler cidden
1: biraz daha saha içinde kalabildiği için izlenebilir oluyor. Galatasaray Fenerbahçe maçları. Hiç öyle bir durumla karşılaşmadık maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ben de iyi maç bekliyorum açıkçası. Galatasaray adına da kritik oyuncu oynarsa Feguli yetişirse. Çünkü Galatasaray'ın en değerli oyuncusu. Hücumdaki en akıllı oyuncusu. En akıllı ikinci oyuncusu Arda. Eğer o oynamayacaksa maalesef durum bu şu anda. En kritik oyuncu Arda olacaktır büyük ihtimalle gibi geliyor bana. Çünkü Arda oynadığında yani Berhanda'nın performansı yükseliyor. Arkasındaki Bekim performansı yükseliyor. Yani evet, fiziksel olarak gerçekten çok iyi durumda değil Arda. Bu çok net zaten. Epeydir futbola uzak ama... Hakikaten Galatasaray'daki en zeki oyuncu... Feguli'yi bir kenara bıraktığımızda. Belki Feguli, Feguli kadar oyun zekası yüksek diyebiliriz hatta Arda için. Çok fark ediyor ve ya her oyuncuya dokunuyor. Cidden e, hani Arda Turan'ı <gülüyor> öveceğim çok aklıma gelmezdi birkaç <gülüyor> önce ama cidden övgüyü hak artık. Sağ içindeki performansıyla. O yüzden ben de derbideki en kritik adamın Arda olacağını düşünüyorum Katasay tarafında. Abi ağzına sağlık. Ekleyecek bir şeyim var mı? Yok saygıncım Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Derbi sonrası e, bir çift maç haftasına daha gireceğiz. Bu hafta arası kupa maçları var. Daha sonra da ligin yarısı tamamlanmış olacak ama non-stop devam ediyoruz zaten. Herhangi bir ara yok. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.